0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Hoje estamos aqui com um dos maiores nomes do Brasil no que se trata de tecnologia no direito. Estamos aqui com Cristiano Xavier, ele tem um dos maiores cases aí do Brasil, é, se você pesquisar pelo nome dele aí, você vai ver várias notícias de que ele ajudou aí a localizar, e economizar milhões de reais e o Cristiano, além disso, ele é um dos cofundadores da Future Law, uma das empresas de educação que estão também liderando aí todo esse ecossistema e ele também atua na área de Legal Design, ele é um dos cofundadores. fundadores do Legal Service Design, até difícil de falar, <risos> o LSD. É, o Cristiano, ele, eu tenho orgulho de dizer que ele é meu primo e um dos meus mentores, e se eu estou aqui hoje nesse episódio aqui, número 29, certamente tem muito dedo dele aqui nisso. Então, fico muito feliz de compartilhar um pouquinho da história dele. No episódio de hoje, o Cristiano ele conta desde desde o início da faculdade dele, é, fala lá desde os estágios até do, do, das experiências que ele teve fora do país e como que ele foi saindo de uma advocacia tradicional para ir para esse novo mundo aí no direito e ele também traz aí o que que é o legal design como que escritórios de advocacia podem estarem estar utilizando essas essas práticas atualmente se você quiser saber o que, que é legal design e, se você quiser realmente criar um novo modelo de escritório de advocacia, você está no melhor lugar, sem dúvida, nesse momento, porque o Cristiano é uma pessoa é, fora de série mesmo. A gente ainda trata de, de questões que, às vezes, ficam um pouco esquecidas. né A gente fala muito agora de, de números, a gente está na era agora da dos dados, mas o Cristiano também traz um pouco de propósito aqui nisso tudo, e como que tudo isso pode pode haver uma combinação, sim, entre dados, entre as ciências exatas, que estão cada vez mais invadindo o direito, mas também esse lado mais humano para o direito. O episódio está imperdível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E, no final do episódio, hoje eu não vou nem pedir para que vocês compartilhem. Eu espero que, no final, vocês já tenham é, a vontade genuína já de, de compartilhar isso para frente. Obrigado novamente por toda a audiência. A gente fica sempre feliz de estar trazendo nomes como o Cristiano aqui para vocês e enviem para a gente os feedbacks depois do episódio. Aproveita. Oi, Cristiano. Seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. É um prazer estar aqui te recebendo conosco. Muito obrigado pela sua presença.
1: Valeu, Gabriel. Eu que agradeço. É um prazer falar com você e com todo mundo aí. Cristiano, conta um pouquinho
0: dessa sua história para a gente. Como que você trabalhava na Localiza antes? Você tem um dos maiores cases aí do Brasil de, de inovação. É uma das pessoas aí mais importantes desse ecossistema. Como que você começou a buscar inovação? Você sempre teve isso assim, no seu DNA? Foi algo aleatório? E fala um pouquinho também como que você chegou no Legal Design
1: e também o que, que é isso para as pessoas que ainda não sabem. Legal. Vamos lá. Minha história começa até antes da Localiza, Gabriel. Eu é, trabalhei na Defensoria Pública, trabalhei também no Juizado Especial de Pequenas Causas. É, posteriormente, eu trabalhei no OAB. É, tem até um caso interessante assim de que eu era um pouco né, sem entusiasmo com, as, com, com o curso de Direito e aí um professor me chamou assim na sala o Hermes né foi a primeira pessoa eu digo que foi uma das primeiras pessoas né que acreditaram em mim mesmo no meu potencial de trabalho é, e me chamou e falou poxa você está precisando de um trabalho aí você tô vendo que você está desanimado e eu falei assim poxa se você puder né, me dar esse trabalho eu agradeço e fui trabalhar no AB é, a princípio na Comissão de Prerrogativas do, do Advogado, depois eu trabalhei também na Comissão de Direitos Humanos, e foi uma experiência muito legal, assim né, porque eu tenho refletido muito, Gabriel, sobre nessas né, questões da, é, da essência do advogado, da nossa missão, que eu acho que nós todos estamos perdendo isso, pelo menos das pessoas com as quais eu convivo hoje. Né, a gente está muito focado na questão do mercado, e pouco na questão da busca, né, do, do cumprimento da lei, da justiça social, da ajuda aos mais fracos. Então, a gente né, essa coisa esse do meu histórico, assim, ele puxa muito para isso, e eu tenho refletido é, bastante sobre essa questão e como que a gente vai poder, né, usando a inovação, a criatividade, as novas tecnologias, para a gente poder mudar essa história, né, para a gente poder recuperar essa essência. Eu estudei em Yale um tempo... E lá tinha fui, foi me apresentado um livro chamado The Lost Lawyer, né? Então era, era essa pegada também, né? Por quê? De onde que a gente, né, onde foi que a gente se perdeu? E para, né, virar, né, assim, essencialmente figuras, né, voltadas quase que exclusivamente para o mercado, sem pensar nessas outras questões sobre as quais eu mencionei. E isso tudo foi muito importante e é ainda né, essa essência né, na minha vida profissional. E certo é que eu fiquei lá nesse, né, na OAB, na Defensoria Pública, e depois, na, e antes, na, na, no Jusado Especial, mas eu fui convidado para trabalhar no Azevedo Sete advogados Eu trabalhei no Azevedo Sete advogados mais ou menos uns oito anos. É, foi uma grande escola para mim. Eu tenho uma grande admiração e carinho né, por esse escritório. Na época, era o único escritório assim que fazia grandes operações, e eu lembro que eu entrando lá assim é, com um perfil completamente diferente das pessoas que estavam lá, mas com uma é, essência de muita luta, e fui trabalhando, praticamente abandonei a faculdade e só trabalhava. assim A gente trabalhava, e todo mundo lá trabalhava muito, assim era muito mais né, focado naquelas questões do aprendizado, né, que hoje a gente chama é, né, de de aprender fazendo, do que nas aulas. Né? Hoje está é, muito se tem falado sobre isso, mas na época é, a gente fazia isso assim naturalmente, né, sem precisar, sem ter essa ideia de que do do aprender fazendo e ficamos lá assim né fiquei lá na Zv7 né esse período e trabalhei no contencioso civil depois eu fui para a parte trabalhar com contencioso tributário depois que acabou virando né ali a minha linha de, de, de atuação por muitos e muitos anos com planejamento tributário fiquei coordenador de do diligence da parte tributária e chegou um período assim um período até que eu estava é, bem triste da minha vida assim é, e eu fui Pedir para o Ordelho 7 um, para poder me arrumar uma experiência internacional. que Eu queria sentir essa experiência. É, todo mundo, com, com a, das pessoas que eu que trabalhava no ZV7, elas tinham oportunidade, é, pelo poder aquisitivo e tal, de ter ido fazer, né, estudado fora e trabalhado por um ano. Eu não tinha tido essa oportunidade naquela época, quando as pessoas iam, falava assim, Nossa, será que algum dia eu vou conseguir ir? E acabou que eu consegui ir, assim, fui trabalhar no escritório em Dallas, né, chamado Hands and Boom. É, o Ardélio conseguiu isso para mim e foi muito legal assim, essa experiência lá fora. É, legal em dois sentidos, Gabriel. Assim, legal porque assim, eu já estava em crise com a advocacia, porque eu nunca gostei mesmo de fato da prática sabe Do ser advogado De ter fazer petições, de ficar sentado eu Não sou uma pessoa de ficar sentado Sou uma pessoa de fazer sabe De realizar, meu negócio é a ação O tempo todo E gente é, E aí ficar ali, eu e o computador Escrevendo peças, muitas vezes repetitivas E aquilo me cansava e me causava Uma angústia E então, eu fiz essa experiência lá fora, achei assim, poxa, vai ser legal demais. Assim, É lógico que todo aprendizado, para quem já morou fora, sabe que é um aprendizado tremendo, mas, no, né, em termos lá da advocacia, propriamente medita, eu falei, cara, eu não consigo fazer isso para o resto da vida, assim, eu vou ficar muito deprimido se, se eu tiver que seguir essa linha. assim. E aí, a partir disso, eu consegui voltar, e eu tinha uma amiga, Cláudia Leão, assim, eu já tinha trabalhado para o Estado de Serviço para a Localize, e ela me chamou para montar um departamento tributário é, ligado à diretoria financeira, e ali eu comecei na localiza, pedi um tempo antes de voltar, né estava nos Estados Unidos, fui para a Europa, sempre gostei muito de arte, e, aliás, acho que isso também faz toda a diferença, né a gente pode falar sobre isso, sobre a questão da arte e criatividade, como que essas coisas estão intimamente ligadas, né e a inovação também. Mas eu fui para a Europa, assim, visitar os museus, as feiras de arte, sabe entender um pouco da cultura é, europeia, e foi muito importante, assim passar um período é, posterior né, na, na Inglaterra que eu fiquei, e mais visitando os outros países. Quando eu voltei, a gente montou esse departamento, é, eu trouxe né, a Luísa Carneiro, que trabalhou comigo, era estagiária, é, começou a trabalhar comigo para montar esse departamento, e a gente começou a ter sucessos, assim, então, fomos trabalhando e tal, até que um belo dia chegou lá, a, a, teve a crise de 2008, e todas as empresas do Brasil passaram por um processo de redução de custos, melhoria de processo de gestão, e a Localiza tinha contratado a Falcone para fazer uma reestruturação é, na empresa inteira, né, voltado principalmente para, para as questões de redução de custo E ali eu apresentei um projeto de internalização dos processos tributários, né? foi meu primeiro projeto e estava com o escritório terceirizado. a gente trouxe, é, eu trouxe também o Luiz Massara na época que cuidava dessas causas e que ficou ali responsável por produzir. E a gente teve uma economia de R$ milhão 360 mil reais assim no primeiro ano. isso abriu as portas né, para vários outros projetos. hoje na consultoria é, para empresas e departamentos jurídicos, eu digo para as pessoas, tragam é, dinheiro primeiro, seja, coloquem dinheiro na mesa, assim, para, porque é, você com, vai conseguir né, convencer é, todas as outras, né, o board da empresa as diretorias, os sócios, os escritórios, sabe que aquilo vale a pena ser investido em algumas coisas, em algumas práticas inovadoras. Depois você faz outros projetos, porque, como a gente estava falando aqui há pouco, assim, é, o mundo jurídico ainda é muito conservador, e assim não tem tanta aceitação, está melhorando muito, mas não tem, não aceita tanto né, as práticas inovadoras. Então, é, A gente é quase que um... né, que Somos os evangelistas aí, de ficar tentando né, difundir a necessidade dessa mudança, principalmente frente aos riscos que a gente vê, né, que estão chegando. É, obviamente, não é aquela coisa que todo mundo fala de ah amanhã o advogado vai acabar, vai ser substituído por por robô. É, assim, muito antes, né, pelo contrário, assim não tem, não vai acabar, aliás, vai ser cada vez mais valorizado. Mas tem algumas ameaças, algumas mudanças, né, principalmente na questão das atividades mais operacionais, que essas, sim, é, deixarão de existir, e aí tem uma dificuldade dos né dos estagiários e advogados é, júniores, como é que eles vão trabalhar ali naquela base, no começo, assim para poder se tornarem advogados mais experientes e poderem, de fato, trabalhar na economia é, digital mas tem outras ameaças, por exemplo, para os escritórios, né, como o surgimento e fortalecimento das Alternative Legal Service Providers, que são os serviços jurídicos é, alternativos, que ganha força, essa força no mundo inteiro, que já tem, por exemplo, como a, as próprias Big Four, que já vem tomando cada vez mais né, parte do serviço jurídico que antes eram feitos, realizados pelo, pelos escritórios. E também plataformas, como a Axiom, né, uma plataforma de talentos, como a Elevate. Então, começam a surgir as próprias legal techs também, é, é um, são né, um, serviços jurídicos alternativos. Então, tudo isso vira uma ameaça. E uma ameaça ainda maior, porque a gente é um mercado muito regulado ainda. O AB proíbe né, propaganda, proíbe... Né, fazer é, do, os escritórios e os advogados receberem investimento. Então, uma série de limitações. Então, como competir né, com plataformas e empresas hoje que, que exercem serviços jurídicos e que estão recebendo aportes né, de milhões de dólares para investir em é, inteligência artificial, por exemplo, se você não pode receber um investimento? Então, isso tudo né, tem uma ameaça que é regulatória nossa, que a gente tem que começar a dialogar com a nossa, né, com a nossa comunidade, com o nosso órgão de classe nesse sentido, porque senão né, vai ficar né, muito difícil essa, essa competição. E também, é, a interna para os escritórios, por exemplo, tem uma questão que é a, a internalização do, das atividades jurídicas que virou uma constante e vem se acelerando também. Vem um diretor, vice-presidente da DHL, aqui há um, um ano, dois anos, e ele mostrou esse gráfico de contratação de advogados por empresa, governo e escritórios. Assim, De empresa, ele é muito maior no mundo, então a gente vê que essa é uma tendência, e quando eu converso com algumas pessoas assim, elas falam não esse movimento já aconteceu, ele é cíclico eu falei cara, mas era de outra época hoje é, com as novas tecnologias, eu não sei se esse movimento vai ser cíclico, aliás ninguém sabe o que que vai acontecer. Você aqui imaginar o que que era o mundo do direito né Gabriel há três anos atrás e o que é hoje e com essa e o que vai acontecer em três cinco anos. Né, com, com a chegada do 5G, por exemplo, com a lei de Moore né, assim, es, explodindo aí, o é que, que, que vai virar, o que, que vão ser né, todos os serviços, não só os serviços jurídicos, para onde a gente vai caminhar? Bom, voltando lá a localiza, assim, é, só fazendo esse parênteses aí, é, então...
0: Desculpa te interromper, Cristiano, mas, assim, é, te escutando... Uma questão que eu queria destacar é assim, que o mundo mudou muito nos últimos anos, só que tem advogado que não percebeu isso. Tem advogado que tem 20, tem 30 anos que está advogando da mesma forma. E né? eu acho que, um, quando a gente escuta a trajetória sua, que você contou até então, a gente já tem vários exemplos de reinvenção. Né? Começou na defensoria, depois mudou para o AB, depois para o escritório de advocacia foi para fora buscar experiências, foi para o Departamento Jurídico, e agora aí que você vai contar para a gente da, da trajetória do Legal Design e sempre se atentando às novas questões. né? 5G, será que isso tem relação com a advocacia? Nenhum, aparentemente, mas poxa, se a gente ficar cego a essas mudanças, talvez a gente vai ser engolido por essas outras empresas. Então, tem Lotec recebendo aporte milionário, e tem escritório que nem sabe o que é Lotec, que, que também não está... É, analisando esses aportes que estão acontecendo, só que podem ser algumas dessas loteques que ou vão aumentar o seu diferencial competitivo ou vão aumentar o diferencial competitivo do seu concorrente, por exemplo.
1: Interessantíssimo, porque eu estou lendo um livro agora do Humberto Mariotti, chama Desafio da Incerteza. Aliás, estou indicando esse livro para todo mundo. E tem uma parte que ele fala assim, todo mundo quer criatividade, todo mundo quer inovação, todo mundo quer democracia mas isso tudo é muito difícil porque no final sabe as pessoas querem a segurança elas querem metas sabe elas querem previsibilidade o medo de mudança é muito grande e tem um preço a se pagar né tem um preço na em ser criativo em inovar né porque isso remete Gabriel tem feito essa reflexão assim é, a escassez. Vamos pensar, é, por exemplo, na nos povos periféricos que são criativos por natureza, mas são criativos por necessidade. Não é verdade. E também, se você pensar assim, é, que a criatividade ela também te, está intimamente ligada às questões da liberdade. E, e ser livre dói também. Ser livre, ele é, está relacionado com a questão do autoconhecimento. sabe? Quem já passou por um processo de análise sabe o que é isso, né? esse processo de autoconhecimento. Ele também exige um investimento né? de interação, percepção, é, experiência, tempo, dinheiro com as artes. É, você tem que investir muito em arte, em cultura, música, teatro, cinema. É, então, é... Exige-se muito, sabe? Assim, às vezes eu fico vendo as pessoas falando sobre criatividade e inovação, falando assim, meu Deus, porque sabe, é muito mais do que isso. Não é comprando o livro, oito passos para se tornar criativo, que você vai se tornar criativo, ou os dez passos para inovar, é, ou então fazer o curso da moda, assim, tem muito mais coisa do que isso. Então, é, as pessoas têm, têm esse medo, e esse medo é um medo natural da mudança. Né, inerente a todo mundo Vencer essa barreira É necessário neste momento Porque senão a gente, Esses advogados vão continuar trabalhando Com os, os trabalhos operacionais Que é exatamente o que vão Desaparecer É lógico que muitos ainda ganham bastante dinheiro Com isso, falam, não tenho necessidade Dessa mudança, não vejo essa necessidade é, Mas tá tudo, como a gente falou tá tudo mudando muito rápido A gente não sabe como vai ser né? Então a gente tem processos muito fortes acontecendo, como é né, o surgimento das plataformas de negociação, né, as empresas cada vez mais olhando isso sob o ponto de vista financeiro e não jurídico. Então ele olha, fala pega uma carteira trabalhista e fala, poxa, isso aqui, se eu ficar comigo aqui, isso é uma dívida rendendo a 12% ao ano, no mínimo, mais os custos com, com os advogados. É, qual é o investimento meu dá 12% ao ano? A empresa olha para dentro e fala, nenhum, tem que fazer acordo. O próprio judiciário tem incentivado né, com consumidor.gov. Então, a tendência é que também há, vai haver uma diminuição do número, né, com as reformas também acontecendo, liberalizantes, assim, é, que é uma tendência de diminuir o número né, de processos. E essas pessoas que vivem do litígio hoje, elas têm que ficar atentas. Então, é, fica aí como né, reflexão, para os advogados mesmo pensarem assim, poxa, é, até onde eu posso resistir? Ou eu vou abraçar esse novo e seguir né, nesse novo modelo, tentar entender o que está acontecendo e trabalhar essas outras novas possibilidades. Bom, voltando ao ponto, né, assim, então, lá na Localiza e depois, Gabriel, a gente é, começou uma série né, de medidas também, voltadas a ganho de produtividade, redução de custos, e aí, um belo dia a gente teve uma necessidade tributária de, de uma questão de PVA da Localiza e foram né, duas dezenas né, de milhares, 20 mil autos de infração é, que a gente precisou defender. E aí foi quando a gente né, contratou a plataforma Netlex, do Flávio Ribeiro aqui, e começamos a fazer o trabalho. Foi nossa primeira experiência real. O Flávio tinha ido lá numa reunião que a gente chama reunião das ideias, que eu sugiro para todo mundo. Né? por de 15 15 dias, reúne sua equipe, e fala de temas que não estão relacionados com o direito. É, faça um debate, né? promovam diálogos. E, bom, a gente teve isso e a gente começou né, a ter contatos por, pelo meio da TI com design thinking e as, os métodos ágeis. Né? Começamos a trabalhar muito para o projeto. É, lembro exatamente como o design thinking apareceu no, lá no projeto da localiza o Igor um cara chegou e falou poxa, vamos melhorar esse processo e lembro de todo aquele tanto post-it na parede eu falei assim o que, que é isso o que que está acontecendo aqui e fomos ver né assim o que que ver contratamos mais né? aí o Bruno também né? hoje meu sócio na Future Lot também tinha aparecido lá para apresentar sem o processo, Sem Processo, que a gente acabou contratando depois também, junto com outras plataformas né, de negociação, e também é, contratamos POC de liga Analytics de contratação de correspondente online, e começamos a criar um núcleo de inovação. É, então... Assim, aquilo deu muita energia e vivacidade para o time inteiro. Eu costumo dizer, assim, a gente tinha um, um time é, mais júnior, assim, mas com uma pegada, Gabriel, de entrega, mas que é muito difícil de se ver. Então, o time entregou muito, assim, usando a inovação ou não, é, porque a gente começou a trazer outras coisas né, de, de, de outras ordens, de outras esferas também, é, como trabalhar em equipes multidisciplinares, tentar não contratar com base no currículo e, sim, com base nas competências. Então, a gente tinha isso, sabe, lá atrás. Ninguém falava nisso. E aí, hoje, olhando para trás, quando eu vejo esses resultados, né, de, sei lá, 70 milhões de reais em três anos, eu eu vejo né, muito mais ligado também às pessoas do que às novas tecnologias, obviamente, muito mais ligado à capacidade de gestão do time do que às novas tecnologias, é, ao contrário do que foi falado na época que acabou ajudando minha carreira mas era tinha uma coisa muito mais de gestão é, a gente tinha isso o time tinha isso ele vibrava de forma diferente é, tanto é que foi uma experiência transformadora para todo mundo né que hoje muitos não estão lá mais né é, acho que a maioria não está é, mas foi muito legal assim foi transformadora e ali Naquela pegada, assim de, de as pessoas começaram... O Bruno né, me colocou, falou, as dez pessoas que vão mudar, tinha, ele tinha começou a fundar a B2L, começou a ter uma influência né, grande no país, no mundo da inovação, e ele, assim, ele escreveu um artigo que as, as dez pessoas que vão mudar o mundo do direito. E eu era uma delas. E aí começou a falar, poxa localiza, tem um case, foi o primeiro case no Brasil assim estruturado, né, ainda que não totalmente estruturado, de inovação. E o Bruno trouxe, né, falou com, falando isso e as pessoas, as empresas começaram aí até a localiza, né, ver o que que estava acontecendo, recebia gente lá no, de todas de grandes empresas, só falou, deixa eu ver e tal, o que que é isso. E ao mesmo tempo fui chamado para fazer palestras pelo país todo. E comecei com essa coisa de, né, de fazer essas palestras. E é... pô meu car... aí até que eu fui convidado para fazer a palestra da startups e aí minha vida mudou de cabeça para baixo né porque falando ali para para 1.200 pessoas aliás eu costumo dizer quando eu acho que tô... eu nunca senti tanto medo na minha vida não abri aquela porta e falei cara não vou não vou conseguir falar <risos> para esse tanto de gente <risos> mas foi super importante né esse desafio e depois dali é começou né assim a minha vida é, assim muito interesse das pessoas de falar várias pessoas me procurando né com várias oportunidades ah vamos montar isso vamos montar aquilo etc e tal e quando chegou em agosto de 2017
0: só uma coisa Cristiano desculpa te interromper porque eu estava na plateia né <risos> enquanto você estava falando no, no evento daquele da, evento do Lotte Conference foi em 2017 e o Cristiano foi a pessoa que mais me incentivou aí no evento. né Falou assim, Gabriel, tá acontecendo um, um movimento muito grande de inovação em tecnologia, ninguém falava sobre isso. Falava, você tem que ir. E aí eu fui, ele estava lá na, na plateia, lá, fiquei todo orgulhoso lá, vendo ele lá.
1: E <risos> é, foi, aquilo foi assim, nossa, é, mudou mesmo a minha, a minha vida. E a, e a partir dali, em agosto, eu... É, ia montar um curso para o IBMEC, novas tecnologias e inovação para melhorar a gestão jurídica. E fui chamar o Rodrigo, do, que era do Tosini Freire, hoje no PG Advogados, e o Bruno, o próprio Bruno Feigelson, E falei... Cara, vocês me ajudam a montar. Como eu já tinha feito, né, cursos na na né, The Friends of Tomorrow sobre futurismo. Aí eu já estava estudando bastante, já tinha comprado o livro Organizações Exponenciais, o livro Tomorrow's Lawyers. Então, eu já tinha, já tava com uma pegada assim de, de vamos fazer uma coisa diferente, cara. Vamos montar um curso é, meio perestroica para o mundo do direito. É, levando design, levando ou levando né, gestões, novos modelos de gestão, gestões horizontais, por exemplo. E assim, aí o Bruno, o Rodrigo, virou e falou: pô, vamos montar. Por que a gente não monta né, a Future Law? É, monta uma escola, não era, chamava LOI, Legal Open Innovation. Eu falei, cara, vamos montar, beleza, né, daqui a dois, três meses eu é, vou sair do localiza e vamos embora, cara, o momento é esse. É, e, e aí uma semana depois o Bruno falou, o Bruno sempre qualquer coisa ele ele anima também, né? Assim, o Bruno é muito para frente, assim, sempre ligado, né? Querer investir e, e criar as coisas e montar as coisas e só que o, o Rodrigo desistiu em duas semanas e o Bruno me apresentou o Alexandre Zavaglia, né? O Ale. E aí a gente foi lá me falou, cara, tem um cara da educação, vai ajudar a gente, tem um curso já de ciência de dados aplicado ao direito, e vamos lá conversar com ele. E aí a gente foi conversar com ele. Ali mesmo, né a gente, é, o própria lei deu a ideia, pô, vamos chamar de Future Law, vamos montar e tal, a gente montou. Já falei assim, o primeiro curso vai ser o curso do próprio lei que já estava né, montado. É, foi um sucesso, 70 pessoas no curso, a gente teve que colocar até num auditório e aí eu indiquei assim, eu indiquei né para esse curso um cara do Serasa Experience o Marcelo Pimenta que foi né começou a levar o negócio do dado né, e a Denise Heller né mineira aqui de BH é, craque assim, minha minha amiga que é, levou o design fez uma jornada ali de Customer de de, de custom experience ah, e a partir dali a gente montou o segundo curso, aí sim, é o curso lá da da perestroica que eu estava imaginando, e a gente chamou o Pedro Donati, que era um cara envolvido com o do Itaú, para abrir, a Ana Júlia, que hoje é rede de transformação digital do Telecine, é, então para falar de né gestões baseada no livro Reinventando as Organizações, do Frederic Lalu. É, para falar de gestões horizontais, né, de autogestão, de integralidade, de, de senso de propósito. Levamos o Alberto Campos, VP do Serasa Experience, para falar de métodos ágeis, mentalidade ágil. E a da própria Denise Heller também foi fez uma jornada. Foi um curso maravilhoso, assim, foi, foi uma mudança pro, pra, porque assim, também a gente estava incubado no IDP porque o Alexandre era o diretor do IDP, foi o primeiro curso fora do IDP, dentro de um coworking, Foi maravilhoso, assim. as pessoas que passaram por ali, passaram por esse curso, falaram, que é isso? que Não imaginavam que isso pudesse acontecer. E daí ali a gente lançou, a Future Law, né, Gabriel, virou um sucesso, que é hoje, é, a gente está fazendo quatro, cinco cursos né, por mês, já com uma sede nova, patrocinada pela Thomson Reuters, né, o Flick, né, ficam todos convidados, porque a gente é um espaço aberto lá em São Paulo, Geralmente, também, se quiser assistir uma aula, não o um curso inteiro, a gente recebe os convidados. É, a gente está lá com o curso de Legal Design Thinking, de Ciência de Dados Aplicado ao Direito, de Analista de Dados, de Lojaio, né, do Métodos Ágeis, é, Proteção de Dados 360, é, Custom Experience... E, assim são vários cursos a gente está com a ideia de lançar agora quatro cinco cursos mais o um curso online mais esse grande evento que a gente vai fazer agora no final do ano então assim, a futebol está muito bem assim cresceu muito e eu, é, sem falsa modéstia eu acho que a futebol hoje é dita né assim você vê que quando a gente tudo que a gente falou e fez né foi realizando é, virou tendência assim no mundo né do direito e eu acho legal que isso... né, E que dá para a gente mais ainda responsabilidade, porque assim a régua está subindo. né, assim Quando a gente começou, não tinha ninguém, praticamente. Hoje são vários cursos. né, E já entrando agora na parte do, do legal design, eu sempre apaixonado por essa coisa da gestão, né, principalmente da gestão de gente, eu montei uma consultoria lá no começo, da Future Law, né, a Future Law nasceu como consultoria e educação. Né, posteriormente, por modelo de negócio, a gente optou só para ficar com a Educacional na Future Law, e eu fui e montei ali, depois, com a Alê, uma consultoria né, trazendo já os conceitos de design. Não se, não se ouvia falar muito ainda, apesar de que tinha Stanford, né, a gente pegou essa, essa, esse nome lá de Stanford, né, do Legal Design Lab, mas essa coisa era muito vaga, tanto é que você começava a procurar né, sobre legal design, e é, tem até um, um artigo interessante, um dos primeiros que eu li, falava assim, what the fuck is legal design? Do Legal Geek, assim, e eu achei muito interessante esse, esse artigo, porque assim, cada um, você via assim, as pessoas que eram consideradas expoentes na área... É, Cada um falava uma coisa. Um falava, não, é o design thinking. A outra, não, é o um método né, centrado nas pessoas de resolução de problemas. Não, a outra, é a resolução de problemas complexos centrado na pessoa. O que tinha de comum era sempre a centralidade no ser humano. É, e ferramentas, cada um falava que era de um tipo. assim Não, não havia um consenso. Até porque, estudando hoje, Gabriel, assim essa, essas nomenclaturas. Elas servem assim como uma, uma base, sabe? Não tem que seguir. Acho é que tem uma metodologia ou metodologias, sabe? A grande questão é assim: como eu vou resolver esse problema? Sabe? Aí sim, focado no ser humano. Não precisa dessa dessa necessidade que as pessoas têm, né? A gente tem necessidade de tangibilizar as coisas, né? Dos fenômenos. Então a gente quer falar assim: ah, liga o design é isso, custom customer experience é isso. É... Poxa, por que a gente não pode, né, só trabalhar essas dores, né, usando sim ferramentas do social design, do, do design thinking, enfim, né, de qualquer uma dessas é, ferramentas que surgem, né, mas sim colocando equipes, né, aí um componente novo também, né, assim, centralidade, obviamente, no ser humano, mas trazendo equipes multidisciplinares, que é aí que eu acho que faz toda a diferença, principalmente para nós, advogados, que não estamos acostumados a trabalhar, a não ser o pessoal do tributário, que sempre trabalhou com contadores, com o pessoal do financeiro, a consultoria também, mas, assim, geralmente, a gente não tá muito, não trabalha muito com a multidisciplinariedade. Então, no mundo hoje né, que precisa cada vez mais de um, de um, de um designer, né, seja para construir um produto... Né, seja para melhorar um serviço. essa figura se tornou essencial. É, então, hoje, né, também, depois da que a consultoria, eu montei a, a Impact, faltado em Legal Analytics, e agora eu estou com a LSD, que é o Legal Service Design, fazendo projetos, assim muitos projetos, e a gente faz nesse sentido, assim né, trazendo tentando trazer a coisa assim, para o viés prático para as pessoas poderem entender. É, a gente tem, é, acabou de fazer, por exemplo, na semana passada, juntando né, o escritório Coimbra e Chaves, é, o banco Volkswagen, é, a DTI, né, um designer da DTI, e a gente, numa sala para resolver uma grande dor né, do banco. E isso é muito legal, porque, assim, olha, é muita experiência, na experiência do... do trouxe o cliente, né, trouxe... Um facilitador da, da DTI, um gerente de projetos digitais, é, trouxe os advogados e a gente trabalhou em outras esferas, e é só o começo. Né? A gente agora está né? começando a parte de automação, porque aí é montar o produto mesmo. E, assim, pra, assim como é interessante, né? como isso muda e como isso gera valor. E o mais legal: assim, que tem um vídeo depois as pessoas vão poder assistir, é que, nos depoimentos, a, as pessoas falam assim, olha, eu tenho 25, 25 anos na área e eu nunca vivenciei isso. Eu tenho 41 anos na área e nunca vivenciei isso. É, eu tenho oito anos de, de pricing, né, PwC, e assim, nunca vivenciei isso, foi uma empresa internacional. E, assim outros cases também aí trazendo que aí o Lego Design ele virou ele tem várias ramificações por exemplo como o próprio Visiolo né tem esse desenvolvimento de produto a gente já fez por exemplo na Tice na né? centauro reestruturação inteira do do, do, do departamento né como a gente chama de plano de inovação usando foi muito legal Gabriel porque a gente usou toys né bonequinhos de brinquedos né de todas as idades é, e ali as pessoas construíam chamava Storytelling é, um, é, a Denise Ela trouxe isso para a gente Me ajudou a montar esse plano né, de inovação E ali a gente usava E as, e as pessoas montavam a área ali é, Como ela era E com todos os seus problemas Todas as suas dores E no lúdico todo mundo fala tudo né, geralmente. E o, que, e o que era diferente nessa técnica, era e é diferente, é que assim as pessoas que vivenciam os problemas elas são convidadas a participar e não fica só a cargo dos gestores. Então, é, todo mundo falava os problemas, depois tirava esse papel e colocava um outro, assim, e falava assim, agora desenha com os bonecos como é que seria o um mundo ideal. Logicamente, as pessoas querem né, quase que é tudo automatizado, e tal e as tecnologias não estão... Estão longe de entregar tudo que as pessoas ou acham que entrega, ou estão. Né, é, é, tudo que elas imaginam que a tecnologia possa entregar e não estão entregando muito em razão da falta de investimento hoje, está melhorando também, assim, que as low têm. Assim, as low são um grande desafio se você comparar com a fintech, por exemplo, a health tech. Assim, essas empresas recebem hoje muito muitos aportes. Né, até bilionários, em comparação, se você pegar em comparação dos investimentos hoje em Lotec, são muito baixos. Então, assim, quanto menos investimento, menos a capacidade de se desenvolver, embora já tenha se desenvolvido muitíssimo. É, então a gente faz esses, né, a gente fez esses trabalhos, depois entra numa fase de aprofundamento e tal, usando também, né, o, o tanto esse como técnica chama problem frame, como também uma consultoria tradicional, como também ali aplicando alguma né lotec no meio do caminho para automatizar algum processo ou no final para automatizar as próprias né, petições, fazer trabalho de ligonalíticas etc. Usamos também para fazer o o, o analytics, né, que é a captura de big data. Geralmente a gente, né, compra dados, coloca isso num planilhão, junta, faz a comparação com os dados da, da, da organização e ali a gente extrai insights para as pessoas, para as empresas poderem fazer os preventivos, né, para fazer é, então ali para, na próxima geração de processos, não, não, não existir essa, essa nova geração de processos, na verdade. Então, você começa a criar ali o que, que é, quais são os seus problemas, né, quais são as causas raízes de todos os seus problemas e quanto que você vai gastar em cada né, em cada causa raiz dessa. E, ali, dali para frente, a gente constrói o preventivo e, para trás, a gente faz né, trabalho de negociação do passivo, que gerando muito valor. É, outro tipo de trabalho que a gente está fazendo e eu também usando o design é legal branding né que é um, também uma carência grande do, do, dos escritórios de advocacia a própria gestão de mídias e produção de conteúdos né é, principalmente em razão dessa proibição da OAB assim tem um limite né que é difícil ali de você é, né, de trabalhar com isso. Tem também trabalhos de customer experience, que eu acho que vai ser né, a próxima onda de todos os escritórios e departamentos jurídicos, porque vem uma coisa né, dessa interação de tentar entender, de não construir como é feito atualmente, assim as coisas de é, dentro para fora, assim, de olhar para os seus processos de gestão e trabalhar neles e depois tentar buscar o cliente fala, eu trabalho assim, eu faço meu documento dessa forma, e é isso aqui. E sim, eu gastando muitas vezes recursos desnecessários, porque muitas vezes os clientes não querem aquilo. Então, a gente faz esse trabalho de tentar entender essa jornada do cliente, né com todos os touch points, né, como é que ele é né, atendido, como é que ele, a, a experiência dele né é, é percebida dentro da organização. Então, é, a gente né, tem... Trabalhado, feito trabalhos nesse sentido de tentar entender quem é esse cliente. Primeira coisa, quem é esse cliente? Quem é esse cliente? É, será que um cliente, né, vamos supor que é, um, que é um escritório que atende mineradora, plano de saúde e tal, será que é o mesmo é, perfil? Será que eles querem receber a mesma coisa? Quem é o comprador de serviços jurídicos? É o suprimentos? É o diretor jurídico? É o CEO? É o CFO? Quem que é o comprador? a gente começa a trabalhar essas personas, é, como a gente fez trabalho também de entender a persona juiz. O né, que, que esse juiz também, né, um trabalho de loss assim, o que que ele que ele quer receber essa petição como? Como é que a gente facilitaria o trabalho dele? Então, olhando todo esse trabalho, assim, eu acho que esse, o Customer Experience é uma, um né, é um produto e que vem com tudo agora. Pela frente, eu acho que esses escritórios vão focar. Então são várias coisas, Gabriel, assim, né, para resumir. É muito legal que o design, né, tenha entrado no, no mundo do direito e tenha entrado cada vez mais com força, não só no mundo do direito, mas como, né, todas as organizações, né, em todas as áreas têm passado, né, tem incorporado design, né, mais ou menos é, é legal que eu, há 10 anos atrás, né, o Tim Brown da IDEO escreveu né, um livro, né, sistematizando, né, o Design Thinking. Falou como isso ia ser, é, ia causar uma grande mudança nas organizações dali para frente. E é verdade, tem causado muito, muitas mudanças. Né, as pessoas ficam felizes de participar. Elas ficam felizes de tentar imaginar o, de ser o centro e pensar o outro no centro. É, isso tudo vai causando essa coisa que a inovação traz de mais positivo, né? Que é essa expectativa de que a gente possa viver num mundo melhor. É porque é, hoje, né? Com essa, com como a gente tem vivido, né? Um mundo muito conflituoso e cada vez mais dividido, né? Essa tem a, a, a nossa grande esperança, né, além de ser as novas gerações, é esse novo tipo de trabalho, sabe? Que novo que traz as pessoas para né, para realizarem algo que faça um sentido para elas e para e a comunidade, né e para o mundo, né como a gente vai melhorar as grandes questões do mundo. E o design vem para isso, sabe? E a gente, como né é, é, pessoas do mundo do direito, a gente tem que usar isso é, para as questões de como a gente vai promover né essa justiça social, como é que a gente vai olhar para essas pessoas, porque... É legal você a gente, né, obviamente trabalhar nas grandes organizações, nas grandes empresas, grandes escritórios, fazer todo esse tipo de trabalho. Mas assim fica a pergunta seguinte, sempre essa coisa assim de como é que a gente vai melhorar, né, a sociedade. Talvez assim eu eu eu, eu queira acreditar e trabalho para isso assim mudar as organizações para que elas possam mudar. Né, a sociedade. E a gente vê isso acontecendo. As organizações também é, têm se transformado, né, têm abraçado questões, por exemplo, como é, a diversidade mais, mais fortemente nos últimos tempos, é, questões de sustentabilidade também, de preservação do meio ambiente. E eu acho, penso, acho não, tenho certeza, Gabriel, que é, o design, o legal design, pode contribuir muito com a comunidade jurídica do mundo geral de um modo geral. Muito
0: valioso o que você está trazendo para a gente, Cristiano. É, eu vejo muito o design, assim, não sei se você concorda com isso, mas é como se fosse assim um ato de você assumir a responsabilidade das coisas. Porque, em geral, assim o cliente é o chato, então, grande parte do escritório de advocacia tem o hábito ali, de reclamar do cliente, que o cliente X é chato, o cliente Y é chato... É, da mesma forma que o departamento jurídico, a pessoa lá que eu me relaciono lá ela também é chata. É, poxa, mas será que é isso mesmo? Você entendeu bem quem é esse cliente, você entendeu bem quais são os problemas dele, quais são as necessidades dele, o que, que ele espera de você. É, e aí se você começa a ter esse, essa empatia pelo outro, você consegue começar a desenvolver melhores soluções. E um perigo para quem não está fazendo isso é porque a gente está ficando cada vez mais habituado a ter isso. A gente vê aí os bancos digitais, por exemplo, eles estão é, crescendo numa velocidade exponencial, porque o que eles estão fazendo é basicamente ter empatia pela pessoa ali, que tem uma, pelo correntista do banco, o que os bancos tradicionais pouco tiveram ali nessas, nesse tempo deles de existência. E a gente já tem Netflix, a gente tem Spotify, a gente tem banco digital, e a gente está sendo tratado por advogados da mesma forma há 40 anos, Será que isso ainda vai continuar acontecendo? E a gente já tem alguns poucos advogados que estão consumindo conteúdos, como você que está escutando esse podcast aqui agora, que já estão começando a aplicar o Legal Design, oferecendo serviços assim, muito melhores. Porque quando você entende o, o seu cliente e realmente entende a sua jornada, entende o juiz, entende todo mundo ali, você consegue ter clientes mais fiéis, fomentar o boca a boca, que é... A, a principal forma de aquisição de clientes que acontece no direito e além disso produzir conteúdos que podem ser interessantes para esses para esses é, seus clientes e então assim tem várias ferramentas avançadas né como o Cristiano trouxe para a gente Legal Analytics, é, você pode buscar lotex você pode buscar automação de documentos resolução de disputas online é tudo depende eu acho que muito do você entender seu cliente entender seus maiores problemas mas é, acho que a mensagem central é, é isso, é empatia, né, pelo pelo outro
1: ali, não sei se você concorda com isso. Não, concordo totalmente, assim, eu, é, a questão da escuta, né, a gente todos resumir a escuta, né, Gabriel, assim, no final das contas, né, a gente escuta pouco. É, a gente fala muito e escuta pouco. E escutar tem muito a ver com essa questão da empatia, né, que é a escuta Que que é esse? Qual é o desejo do outro? É, isso é um, talvez uma das coisas mais importantes é, e a gente tem assim nós né, que somos líderes assim né, das nossas organizações a gente tem esse né, esse papel que eu costumo dizer assim, até a própria coisa né, do, do LSD assim de expandir a consciência né, de trazer novos olhares né, para a inovação jurídica é, para a prática jurídica né, que novos olhares são esses e é tudo isso, né? tudo isso que a gente disse. É a empatia, é, né? é a multidisciplinariedade, é a questão da diversidade. Hoje, clichês e buzzwords. Né? Todo mundo fala nisso, pouca gente pratica. Quando você chegou, né? a gente estava conversando em off aqui, eu falei, cara, hoje a gente está promovendo o que a gente chama de inovação aplicada, ou inovação sem espuma, porque tem muita gente falando sabe pouca gente aplicando, né? muita gente falando de diversidade, mas na hora que você vê a equipe elas não são diversas, então é um próprio entendimento, sabe, esse, é ter esse novo olhar, é, mas mais do que isso é começar a agir, sabe, agir nessa mudança e isso é muito difícil porque o que a gente falou também Gabriel, assim, dessa resistência a esse novo, então assim esse medo e o medo paralisa, só que agora é hora Sabe, de atravessar esse fantasma sabe atravessar esse fantasma e abraçar esse novo mundo sabe a gente precisa de pessoas né dos advogados de, de cada vez mais assim sabe engajados é, na questão da melhoria né da, das condições de vida da população de um, de um modo geral principalmente aqui no país né onde a gente está vivendo uma realidade a gente vive essa uma realidade né de de crises né, políticas e econômica, política e econômica há muito tempo então que tem causado efeitos né de, de, de divisão da sociedade e a gente precisa sabe trabalhar esse novo a gente precisa trabalhar esse novo a gente precisa estar engajado a gente precisa ajudar o judiciário é, de alguma forma sabe a gente precisa dialogar é, né, com o CNJ, com os ministros, com os desembargadores, sabe, com quem controla a justiça, é, para elas, por exemplo, poderem organizar, para né, os tribunais poderem organizar os seus dados, para as pessoas poderem é, tentar, de alguma maneira, né, contribuir com, os, com, com o conhecimento que elas têm, né, para gerar, para a gente ter uma justiça menos litigante e mais produtiva, e mais atenta, né, com mais empatia, pela pelo... Né, pelo ser humano, então é isso assim. Eu acho que né, eu, eu tenho uma visão muito otimista, Gabriel, sabe, assim, que às vezes me atrapalha um pouco, mas muito otimista com relação, sabe, a nova, as novas gerações. Eu estava né, fazendo uma palestra agora sexta-feira passada na Federal e antes de falar eu pedi para ouvir as pessoas assim. E, e foi legal assim, sabe? você ver assim, que já tem essa preocupação. Né? Assim, essa preocupação é maior do que na minha geração. Assim, de, de melhorar. Assim, onde eu posso é, contribuir? É lógico que está todo mundo querendo ganhar grana, todo mundo querendo ter sucesso. O ser humano não mudou nesse, nesse sentido. Mas o que mudou sabe, é esse componente de que cada vez mais gente está né, vindo para né, construir é, essa nova sociedade. É nisso que eu acredito, nisso que eu me apoio é, e acordo todo dia e falo, poxa, vamos porque é, tem uma coisa daquela revista Trip, né, que eu que eu gosto muito que fala assim naquele trip transformadores, né, só vai ficar bom quando ficar bom para todo mundo. E eu acho que a gente tem que que ir nesse caminho, assim, poxa, vamos fazer ficar bom para todo mundo.
0: Legal, a gente começou lá no início, né, Você contando um pouquinho de como que foi para você implementar as mudanças, né, e você deu a dica de primeiro mostra o dinheiro mostra o resultado em dinheiro para a empresa, que aos poucos você vai ganhando mais responsabilidades, mais confiança para, para tocar novos projetos com a inovação. A gente acaba aqui o podcast falando muito de propósito, falando de arte, de cultura e como que essas coisas se misturam. Né? Não significa que para que você tenha bons resultados em dinheiro, você precisa de é, esquecer o seu propósito, talvez pelo contrário, se você tem um propósito bem definido, tem claro tudo isso, fica mais fácil de você sentir empatia pelo outro e, naturalmente, conseguir é, buscar as melhores soluções para para aumentar a eficiência aí do seu escritório, do seu departamento jurídico. E, para a gente encerrar, Cristiano, você é um professor, né? então, ao longo do... Do, do episódio aqui de hoje essa história já é muito rica se trouxe muitos conceitos muito avançados em alguns pontos é, e muitos conceitos é, talvez distantes para um escritório que está começando agora assim tipo ligo analytics é, queria eu tenho duas perguntas assim para um escritório que ainda não tem uma estrutura assim grande de uma localiza de um escritório de grande porte às vezes um escritório pequeno assim o que você acha que esse escritório poderia está fazendo amanhã? É, tem alguma tecnologia que você indicaria a ele? E, e o segundo ponto, se você se voltasse lá atrás, quando você era advogado lá do Azevedo 7, o que, que você faria diferente? O assim, que, que você diria para um advogado que está numa
1: carreira tradicional? Difícil, hein? É, para o escritório que está começando, Gabriel, assim principalmente para os... Né, o, advog... o escritório é composto, né de, obviamente, de pessoas... Para essas pessoas, eu costumo dizer o que eu dizia para o meu, para o meu time lá, que, assim, a, antes de qualquer coisa, assim, expanda o seu olhar, expanda a sua consciência, procure né, coisas que agreguem, assim, é, como, por exemplo, a gente falou aqui da questão da arte. Então, assim, consumam literatura, né, consumam bons filmes né, dos bons diretores de cinema, boa música, né, teatro... Muitas vezes, até para as pessoas que não podem pagar. Assim, tem muita coisa gratuita, porque a gente, né, sendo curioso, ou de baixo custo, né, assim, aqui nas praças de Belo Horizonte, a gente vê muitas coisas gratuitas, bem legais. É, então, assim, abracem isso, abracem esse novo. É, cursos online né, gratuitos, podcasts, né, como o seu, como o da Freelaw, é, conteúdo né, da Freeload, da B2L, tem muita gente produzido, né, o, o próprio Ligo SD também, é, a gente tem conteúdo produzido, artigos, então assim tem muita coisa para ser consumida. A primeira coisa é, é assim aprender, é aquela coisa que o Alvin Toffler fala, né, aprender, é, desaprender e aprender de novo. Então esse é o primeiro ponto, assim, vamos adquirir conhecimento partindo disso, da expansão do olhar, e depois também, né, uma mistura aí com as questões é, do entendimento do que é a inovação do, no, no direito, né, do que, a, a, quais os impactos que as novas tecnologias podem trazer, né, para a carreira e para o escritório. É, foque em, na melhoria da gestão também. A gente vê um gap muito grande nas organizações de todos os tamanhos. É, na gestão. A gestão é muito importante, é muito mais é, do que a técnica em si. A técnica, obviamente, é, é essencial, mas você saber o um entendimento né, de, de, de conceitos de receita, despesa, custo, é, investimento, ainda que pequeno, né, ou, ou investimento próprio nas mídias sociais, o social selling, né, se posicione de alguma maneira, produz artigos né, que as pessoas vão querer ler. Imagina a pessoa, passa para alguém antes de publicar. Será que é esse tipo de linguagem, né, linguagens mais acessíveis hoje, as pessoas estão acostumadas a ler por causa da questão né, do, 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 da mudança de paradigma, períodos curtos, linguagem mais rápida. Então, comecem a produzir esse tipo de, de conteúdo para os escritórios, cuidem das pessoas, né? Cuidem das pessoas que a gente chama de employee experience, né? Experiência do empregado. Que tipo, Como que você está trazendo essas pessoas para, né? Para junto com você. É, o que você está passando para elas é verdadeiro ou não é verdadeiro, sabe? Elas vão virar sócios de fato ou não vão virar sócios? Isso é só um discurso. Sabe, ou elas falam que olha, não vai virar sócia mas você eu vou te dar toda a oportunidade de você ser um belo advogado e você cumprir o seu propósito então tem várias coisas né que possam né que, que o escritório possa é, fazer né de repente se um escritório aí de pequeno médio porte adquirir uma nova tecnologia para tentar testar fazer uma poc é, sabe perder o medo também eu acho que são essas as questões né, é, principais. E a outra pergunta era, Gabriel... O que eu faria que se eu voltasse lá nas 27 7? Na verdade, Gabriel, o que eu faria lá atrás na minha vida... Aliás, é, lá em Itabira eu já vendi picolé aos sete anos de idade. O né, picolé pinguim, você conhece bem. O picolé pinguim. É, e depois a gente vendia jornal para o açougue para comprar figurinhas, né, da, do, do, do da Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro, etc. Então a gente, e minha mãe teve loja também, sempre empreendeu. Eu arrependo muito de não ter empreendido logo quando eu comecei a minha carreira, logo quando começou a sobrar algum dinheiro, assim lá atrás, e depois eu passei a aconselhar isso às pessoas, né, na, na, na localiza, cara, empreenda assim, empreendam assim, não, não, tem um plano B sempre tem um plano B porque o empreendimento o empreendedorismo ele traz coisas Gabriel assim que a gente que ajudam muito a melhorar a própria carreira mesmo que você seja né um empregado a vida inteira o que eu não acredito né que porque eu acho que a sociedade vai mudar e as pessoas vão ser convidadas a trabalhar com projetos e o, e o tipo de né um emprego como a gente vê não vai não vai existir mais é, até por isso mas assim é, comecem né assim a a gastar um pouco de tempo, sabe, nem que seja vendendo brigadeiro, sabe, tentando fazer um carrinho, um food truck, não sei, assim, empreenda de alguma forma, faça alguma coisa que você goste, assim, que te dê, né, estímulo de acordar no dia seguinte, poxa, eu estou trabalhando, estou produzindo, mas estou entendendo esses conceitos, né, sobre os quais a gente mencionou, né, de de receita, despesa custo, enfim, um pouco de entendimento de contabilidade, isso ajuda muito, assim, sabe, partir é, para o empreendedorismo, e tudo isso que eu falei antes também é, para pro, os escritórios, né? assim, adquiram cultura, adquiram arte, né? vivam esse novo, e abracem o mundo, né? esse novo mundo, e essas coisas estão chegando sem medo.
0: Legal. Vocês não estão tendo a oportunidade de estar aqui vendo o Cristiano, mas o legal de ver ele falando é que ele, o olho dele brilha. né E eu acho que esse é um episódio aí que faz o, o olho de todo mundo voltar a brilhar, a gente se reconectar com com propósito, com essas questões importantes. É, muito obrigado, Cristiano, pela sua presença. Tenho certeza que é, o episódio tocou aí é, diversos colegas advogados e advogadas com conceitos avançados, mas, ao mesmo tempo, voltando para essas questões aí que são muito importantes e muitas vezes esquecidas. Eu queria muito agradecer a você, colega advogado, colega advogada, que está aí novamente presente conosco é, em mais um podcast aqui da Freelaw. É, se você gostou do episódio, a gente convida para que você compartilhe esse episódio com outro colega advogado. Também deixe aí o review aonde você estiver assistindo, dá uma avaliação para a gente, isso é muito relevante para a gente. E também envie para a gente seu feedback, sua sugestão para próximos episódios, é, quais temas você gostaria, é, se você gostaria que a gente fizesse algo diferente, se você tem mais alguma pergunta para fazer para o Cristiano. É, e, fora isso, né, os contatos todos do Cristiano... Eles estão aqui na descrição do episódio, o Cristiano é muito disponível, tenho certeza que vai ser um prazer estar conversando com todos vocês. E o convite final né, para todos é vamos para a ação. Né? A gente já falou isso aí em alguns outros episódios, em quase todos a gente fala isso, mas é, às vezes uma iniciativa pequena, como ter um pequeno negócio em paralelo à advocacia já pode é, trazer fazer com que você consiga tangibilizar todos esses conceitos aí de uma forma muito mais interessante. Ou então, dentro do seu próprio escritório, dentro da própria advocacia, faça algo conectado a isso, mas parta para a ação, certamente é com isso que você vai, vai conseguir aprender. Então, busque aí é, já criar uma persona do seu escritório para que você entenda melhor o seu cliente e já comece a aplicar todos esses conceitos do legal design que o Cristiano trouxe brilhantemente para a gente. Muito obrigado e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira.